0: E toma só um cuidado Às vezes o cara da oitava série te passa Como ele não tem background maior Ele se rende à receita Muito, e a receita é boa A receita é muito boa Ou seja, então, em resumo
1: é, toma é, cuidado, Siga a receita Siga a forma. Seu
0: background é uma benção e uma penitência. É benção porque você tem uma noção, uma capacidade cognitiva, uma capacidade comunicativa muito boa. Se você seguir essa receita direitinho, você vai tender a fazer o processo mais rápido. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 747 da manhã. Walter, você é de onde?
1: Eu sou de São Paulo eu moro em Santa Catarina hoje. né? Eu tô em São Paulo, aqui em Dayatuba, fazendo um treinamento.
0: Se eu puder te perguntar, é... Qual treinamento você está fazendo?
1: Eu, fa eu faço formação em programação neurolinguística pela ah, por uma você... pela Signa. Ah,
0: você é um treinador ou você está treinando?
1: Eu estou treinando, eu estou treinando. Ah,
0: você Na tá verdade, estou aprendendo.
1: aprendendo. Aprendendo para mim, Eu não okay. tenho muita intenção de virar coach diretamente, treinador de pessoas, ao menos não agora. Mas esse tipo de e conhecimento você... me ajuda no, no meu trabalho como um todo hoje.
0: E o que que você tá aprendendo hoje? E o que que você aprendeu de interessante? Conta para nós.
1: Cara, assim, alguma é nossa...
0: coisa. A neurolinguística é massa, né?
1: É muito massa, Érico. É muito massa. É a nossa mente é uma confusão constante. E um belo resumo aqui é hoje. Eu tenho 37 anos. As pessoas de hoje vivem é, a base do teu da sombra do teu passado. Só que não é um passado, Érico. É um passado de crenças. É um passado de limitações. É o um passado da tua formação que com muito carinho e amor, seus pais, seus avós, seus amigos lhe colocaram. É a história Legal. que você conta muito sobre o teu sobre o concurso, que a tua mãe ficava lá,
0: Érico, faz o concurso porque é seguro, aquela coisa toda.
1: Então, isso é, é um tipo de crença, né, é... que eles acreditavam. Dito,
0: dito, dito tudo isso, eu também tenho esses problemas com essas crenças. Às vezes eu entro num hotel,
1: uhum.
0: até, tem umas tem as vezes que eles perguntam a minha profissão. Certo. E, e assim, no hotel pergunta, uhum. é, na imigração dos Estados Unidos pergunta, uhum. e assim, no hotel eles um pouco se lixando, né, não sei se eu coloco empresário, não sei se eu coloco empreendedor, não sei se eu coloco a minha profissão, que as pessoas vão entender mais que é engenheiro, é uhum. só engenheiro, assim, de formação. Aí no, nos Estados Unidos, eu, eu, o problema dos Estados Unidos é que, se você falar engenheiro, você trabalha onde? Aí você percebe que você não é engenheiro, parece que você está querendo furar, <risos> Aí eu já tentei falar, cara, que empresário. Aí ele falou assim: ah, cara, o que, que é a sua empresa? E aí você começa. Eu, eu queria dar uma eu queria ser médico, às vezes. Aí, médico, aí, ah, entendi. Aí eu fico toda vez explicando a minha vida inteira na, na imigração, cara. Toda vez. Eu falei assim: <risos> teve um dia, eu falei assim: olha, nossa, com todo respeito, assim, eu não tô bravo não, tô super bem, até porque, né? Uh -huh. é, mas dá uma olhada nos carimbos do meu passaporte. Eu é. entro nesse, saio desse país três vezes por ano. Na, entrava antes da pandemia, né? Uhum. Um dia eu cheguei e falei assim: tem alguma dica que você pode me dar para eu conseguir, agora que você já deixou entrar, ah, então, uhum. para eu deixar esse processo mais fácil para mim, mais fácil uhum. para vocês de explicar? Aí ela, virou, aí ela virou, era uma ela, ela virou e falou assim: Érico, se eu te contar isso, eu tô dando os meus. <risos> eu tô te entregando a chave da casa, né?
1: Uhum.
0: Relaxa, você tá tudo bem. E esse negócio é para a proteção sua e tal, me deu um negócio. Eu falei assim: É verdade, uhum. né? Tipo assim, me dá a chave daí de
1: fato. Dá a chave de casa, vai, deixa eu, todo já passei livre.
0: Todo mundo entra nesse negócio aí, passa, responde uma pergunta e vai, entendeu? Uhum. Eu vou lá, e às vezes eles me mandam pra salinha. Já foi pra salinha?
1: Não. Cara, mas dizem que é bem complicado ir pra salinha. Você dá um frio na barriga, alguma coisa assim? Tá,
0: porque você entra lá e, já, e, você, e você olha pro lado e você vê assim, meu. Assim. Assim, eu não pareço que vou ficar aqui pra morar, não, mas essa galera parece. Parece. <risos> tipo assim, cara, eu falei, ai meu Deus. O <risos> que, que aconteceu na salinha?
1: E você imagina que isso tudo é pela questão da, da profissão, a falta de entendimento, vamos pensar assim, ou algum eu outro acho que
0: eu fa... Você tem um histórico é do exterior, de... né? É, eu acho que é falta de rótulo. Uhum. Então, eu sou um cara que deve atingir... Eu devo falar alguma coisa que deve atingir alguma coisa. Entendi. Na cabeça deles, é... é... De... Eu devo falar alguma coisa que deve levantar um ponto de pessoas que imigram, sabe? Uhum. É.
1: E você falou é. da questão do rótulo, né? Esse é um dos pontos é. que nós aprendemos eu, em neurolinguística. Meu, o quanto temos rótulos... Roto,
0: eu, eu não tenho. É. Eu vou num churrasco as pessoas me perguntam o que, que eu falo, o que, que eu faço? E aí eu uh -huh. tento achar o rótulo daquele momento. Porque se eu falar o que eu faço mesmo, eu vou ter que fazer um CPL lá na frente. Uh -huh. é, se eu falar, ah, eu sou uma ensino dois copos eu vou fazer o um 6 e 7. Pum, acabou meu churrasco. Acabou o churrasco. Tipo, ali, vou fazer uma live lá, só que live. Porque qual, uh -huh. o que é 6 e 7? Você não vai ser, né... Começou, não dá, não dá para aterrizar então eu falo alguma coisa do tipo. Agora, eu, hoje em dia, eu falo no churrasco, eu falo assim, ah, eu trabalho com educação, educação uhum. online.
1: Educação e online, quê? pronto.
0: Marketing, o menos, menos homo possível. Mas enfim, eu tô perguntando <risos> rótulos, né?
1: É rótulos, assim, é, e é, é, o quanto que, que os rótulos que... abrem portas, infelizmente. É. Agora, até ou que faz... ponto o rótulo é bom? Ou fashion E aí é por isso que é a questão, né? Até que ponto os rótulos são bons ou são ruins? E aqui é em programação a gente aprende a ser você mesmo Sem rótulos, porém sem fechar as portas, por exemplo Mas é muito legal é Uma formação de um ano que eu estou fazendo é muito bacana mesmo Fascinar Tanto é que é sábado e domingo o dia inteiro E eu de Santa Catarina venho para São Paulo todo mês Para estudar aqui Incansavelmente Nossa.
0: Né? Qual a sua pergunta?
1: Minha pergunta é simples é... Estou te acompanhando há um tempo E agora eu com, com as questões do dia a dia Problemas de, de empresa e tudo mais Falei, cara, eu preciso escalar isso aqui levar esses 32 anos que eu tenho de estudo, já desde quando eu entrei na escola, para alguém. Então, eu preciso escalar o meu negócio como um todo. Eu trabalho com finanças empresariais, então eu peço consultoria, dou treinamento para pequenas e médias empresas. E agora eu quero entrar no Fórmula, realmente, consumir muito conteúdo. Eu acompanhei todo, 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 todo o lançamento e eu falei, tá, legal, tem muito conteúdo aqui, só que eu preciso dele organizado, como eu sempre falo que o sucesso deixa rastro. E onde é que eu vou pegar esse rastro? Lá dentro do Fórmula. A minha dúvida é a seguinte, como eu trabalho com finanças empresariais para pequenos e médios empresários, eu faço desde estudos financeiros até análise de viabilidade, estudos mais complexos. Né? O Fórmula ele vai me ajudar a direcionar literalmente o meu, o meu produto porque finanças empresariais ele é extremamente amplo. Só que quem atende todo mundo não atende ninguém. Então a minha dúvida é... é eu preciso solucionar uma dor do empresário. A dor do empresário, muitas vezes, ela está no básico. Controlar teu caixa, teu fluxo, projetar teus resultados, ter os controles, muitas vezes, básicos, do pequeno e do médio empresário. Então, a fórmula vai me dar essa clareza, organizando isso, falar assim, olha, Walter, você faz, você pode fazer 10 produtos diferentes, mas faz esse aqui, que tende a ser o mais assertivo. E aí, você, eu vou desenhar todo esse produto dentro do fórmula, inclusive com a plataforma Hot, por exemplo, onde for comercializado, ele vai me dar essa estrutura, essa engenharia de ponta a ponta para colocar esse produto no mercado, para escalar meu negócio de verdade?
0: 100%. Ele vai te dar engenharia 100%. Legal. O que ele não vai te falar, que é impossível de te falar, uhum. é qual a dor do empresário você vai decidir uhum. focar. Porque isso não é a nossa expertise, né? Eventualmente, tá. você vai fazer uma... Funciona mais ou menos assim. Eventualmente você vai fazer uma lista de 10 ou 20. Geralmente são 5, mas eu falo 10. Você vai falar, cara, eu posso fazer isso, 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 uhum. você, vai, você vai listar essas dores. E aí, um princípio, você vai fazer uma especulação. E é especulativo no começo. Não tem jeito. Uhum. Você vai especular. Mas a sua especulação é diferente da minha, porque você tem 32 anos de guerra. Uhum. Então, você vai especular melhor do que eu especulo. Se eu pudesse apostar minhas fichas que você vai acertar, eu apostaria em você e não em mim. Uhum. Né? E você vai especular a atratividade. Uh. Você, vai, você vai botar essas 10 num paredão e você vai começar a eliminar. Uhum. Cara, o que, que eu acho que é mais atrativo? Certo. Fazer e eliminar. E esse a gente chama de, um termo mais simples, de Romas candidato. Você vai, uhum. vai ter várias. No final você vai ficar com uma, duas ou três. No final vai ser uhum. difícil de decidir. Mas aí você vai decidir numa. Entendi. Aí, uma vez que você decidir uma, nossa, vou te explicar o um processo mais bem simples. Porém, é mais difícil do que simples. É simples, mas não é fácil. É tá. difícil de escolher. Uhum. Aí você vai declarar fidelidade a uhum. essa Roma. Uh, tem que declarar fidelidade. Uhum. Do projeto, Porque vai ser de, No começo aquela coisa De declarar fidelidade É, é declarar fidelidade Eu uhum. sou tentado há um tempo inteiro Lançar produto de tudo quanto é jeito E eu tenho essa tentação, porque eu tenho uma audiência grande uhum. as pessoas têm reputação Mas eu fi, sou fiel ao 6 em 7 E não quer dizer que eu vou ser fiel ao 6 em 7 O resto da vida uhum. Pode ser que um dia eu declaro Falo, cara, eu vou divorciar o 6 em 7 Vou fazer um autor parado Tá tudo bem Certo mas enquanto, eu, eu não posso mandar essa, essa mensagem para o mercado. O mercado vai ser declarar a fidelidade a Roma. Aí você vai declarar e você vai fazer o projeto fiel a Roma. Da, de ponta a ponta. O que, que é de ponta a ponta? Desde o que você fala no seu perfil, aos seus conteúdos, aos seus anúncios, quando você entrar no CPL1, tem gente que declara a fidelidade, mas no CPL1 dá seus pulas cerca Você acredita? Eu acredito. <risos> Pula a cerca, finge que eu não vi e pula a cerca. Eu falei, não, 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 pula a cerca não, volta. Volta. E ele não entende o problema de pular a cerca. Porque o pular a cerca é, é o medo, a insegurança das pessoas. Eu falo assim, cara, se a mulher fez seis em sete, vendendo bonequinha indígena, imagina quantos empresários não tem, tem problema com as suas finanças. Eu uhum. tenho um exemplo. A maioria dos faixas pretas são, são possíveis clientes. Olha só! Claro, pensa o seguinte, faixa preta é igual jogador de futebol.
1: Ganha muito não administra Pense... nada.
0: Não é, não é que não administra nada, mas pensa bem, o jogador de futebol hum. aprende a jogar futebol. Eventualmente certo. dá certo e joga futebol, e aí quando ele joga futebol ele ganha muito... Dinheiro. Mas ele não foi treinado a lidar com aquele dinheiro. Entendi. Então, do mesmo jeito que um jogador de futebol pode ter, os faixas pretas são tudo assim também. E aí vem o Érico, cara, separa a pessoa física da pessoa jurídica. Oh, é, Esse é o primeiro ponto. Momentos. Olha, vamos fazer uma coisa que se chama orçamento.
1: Isso. Eu estava
0: falando com eles, eu fiz uma call com 160, perdão, eu fiz uma call com os faixas pretas, que hoje são 158. Eu perguntei, quem aqui faz orçamento? Orçamento, gente, para quem não sabe, é a coisa mais simples, é você prever o que você vai gastar. É isso aí. E você prever o que você vai gastar, você não fica gastando sem prever. E às uhum. vezes você gasta mais, você gasta menos. Aí você fica melhor em prever. O orçamento é super importante. Você vai projetar o seu fluxo de caixa por um ano. É isso aí. Depois você vai ver, você vai planejar, você vai fazer decisões. Mas assim, quantos faziam orçamento? Eu não vi. Não quer dizer que nenhum fazia, tá? Mas uhum. eu perguntei. Nenhum fazia. Nenhum? Nenhum.
1: Cara, do cara faltando 2 milhões... 2 milhões é porque... por ano sozinho, tipo pessoa é. física, e dar imposto, é porque... dar bagunça em cima disso.
0: É, e assim, pensa, pensa comigo, eu, eu entendo até eles. O di... Quando, quanto mais o dinheiro entra e menos o dinheiro sai, então, quanto maior o conforto, uhum. ninguém se preocupa com isso, né? Menor
1: a preocupação.
0: É, só que qualquer negócio, para administrar crescimento, para administrar negócio, numa linha do tempo, eventualmente, o bicho vai pegar.
1: Ou uhum. por uma razão
0: externa ou interna. É empreendedorismo one-on-one. On one. Uhum. Você não vai crescer sempre naquela velocidade. Senão todo mundo fica trilhardário. Então. E, e o problema é que à medida que você cresce, é tipo um tom. Tipo, você bater um barquinho. Ah, bater um barquinho. Pô, mas bater um navio. Um...
1: transatlântico é outra história
0: dá um problema. Então, por exemplo, eu tenho um transatlântico, no meu mundinho, Sim. isso não é nada. No, no... Tem, pra muita gente, isso é muito, mas no meu mundinho eu tenho um transatlântico. Uhum. Então, quando eu bato, se eu bater, são milhões. Uhum. Né? Fico, imagina consertar o transdebrio, o cara que bateu lá no canal de Suez e tal. Sim. Então, o crescimento, ele exige uma fidelidade. Uma fidelidade. Trabalho. Eles não sabem isso ainda. E, e não tem nada de errado com isso. Porque primeiro uhum. você ganha dinheiro depois você aprende a gastar. Eu acho, né? Tem gente que fica aprendendo a ganhar o dinheiro e nunca ganha, entendeu? É um bom trabalho. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo esse problema o tempo inteiro, até nos novos faixas pretas. E eu não falo isso como uma, uma coisa, uma crítica, não. É, é, um... é engraçado. É uma deficiência eles, não, do mercado. Eles não sabem ainda. Porque eles nunca viveram essa... Primeiro que eles nunca ganharam... Perdão. Não ganhavam dinheiro como empreendedores nesse nível. Uhum. Então eles aprenderam a ganhar, agora eles têm um problema, cara, como é que eu, né? como é que eu faço uhum. sustentabilidade, reserva de caixa, uhum. como é que eu opero, quanto tempo eu quero operar se eu não vender nada?
1: Qual que é o é capital de giro que eu preciso para manter enquanto eu não vender nada,
0: enfim. É. E, e, e é louco que no mundo digital não tem capital de giro em em produto, né? Você tem um capital de giro em pessoa, você precisa comer. Uhum. É, que, é que no mundo normal, você precisa de capital de giro para comprar agora e receber parcelado.
1: Isso mesmo.
0: Só que no mundo digital não tem nenhum estoque. Então, a gente imagina que não precisa de capital de giro, mas precisa. Uhum. Porque você precisa manter sua equipe.
1: Exatamente, manter sua Se equipe. Você...
0: Mano. O, o, o faixa preta já tem equipe. Então, o faixa que... marrom não tem equipe. Então, ele uhum. viveu Onde a única boca que ele tem que alimentar é a dele. Então, uhum. Se quiser apertar um pouquinho, o faixa preta, ele vê que se ele não pode pagar o salário, ele vai ter que demitir o cara. Não dá para diminuir o salário do cara. Não aqui no Brasil, até onde eu sei. Uhum. Isso mesmo. E não, sem causar uma depressão no outro cara. Então, eventualmente o cara sai. Então, ele... Enfim. Então, tudo isso, eles não sabem. Então, assim, eu vejo um mercado incrível pra isso. Principalmente nesse novo empreendedorismo. Principalmente. Uhum. E no velho também. O cara da... Por que, que muita gente faliu na pandemia? Porque o bicho pegou, uhum. porque muita gente não tinha uma reserva emergencial.
1: É o que eu sempre falo, a crise não quebra nenhuma empresa, Érico. A crise, qualquer crise, tá? Seja interna ou seja externa. Crise não tem o poder de quebrar a empresa. Crise, ela ratifica uma má gestão de anos e faz com que você perca o único foro que você tem. Aí você fecha. Porque da mesma, da, nas grandes crises, Napoleão Rio mostra muito isso, né? Para cada fracasso tem uma semente de oportunidade igual ou maior valor. Uau. Mas...
0: É, Napoleão eu, Rio. Conhe... eu conheço um dono de uma... Sócio de uma rede de restaurantes muito famosa. se o nome se acertaria. E ele falou assim, cara, me deu uma... uma dor no coração. Porque no início da pandemia, eles abriram dois restaurantes agora, em Brasil uhum. Foi aberto durante a pandemia. Eu falei, cara, como é que está abrindo restaurante? A você está maluco? Eu falei assim, é, você não tem noção. Por mais doloroso do que seja, os restaurantes estão fechando. E quem tem é, gestão, uma boa gestão, vai continuar aberto. Uhum. Só que esse parado vai passar, uma a vacina vai chegar. Ele falou isso antes da vacina. Né? E aí, quem que vai estar tá aberto e funcionando? Então, assim, os grandes ficam maiores. Uhum. Né? Os mais preparados ficam maiores, os menos preparados ficam menores. E ele estava falando sobre isso. Então, assim, só de restaurante que não sabe o que você está falando. E... Mas é bom. Assim, Essa pandemia deu uma, um sacode, sacode na galera, que ele uhum. veio cada vez mais essa noção. Mas assim, eu vejo que a maioria dos jovens faixas pretas são iguais. Iguais é a palavra errada. São similares aos jovens estrelas de futebol. Ganham muito uhum. dinheiro, mas ainda nunca aprenderam. E eles estão aprendendo agora. aos trancos de barrancos. Uhum. Nossa, com o imposto, né? Fazer tudo certinho. Sim. Aquela coisa. E a gente faz tudo certinho. Ainda pô eu, 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 ainda tem que ficar ligado. Ficar ligado. Pensa que está fazendo tudo certinho. A gente tava fazendo uma auditoria na empresa. sabe A gente constantemente faz. Uhum. A gente tá fazendo tudo certinho, mas, pô, pega uma Big Five aí. Isso no meu caso, assim, meu, que, a gente constantemente faz isso, cara. Que que o que, que eu posso fazer mais certinho, sabe? Tipo,
1: Sim. Porque se a Sim. conta
0: vem, se bate o bar. É se muito, caro alguma coisa. Ou se o contador teve uma visão equivocada, porque uhum. é responsável, é empreendedor, né? Mas, enfim, Exato,
1: é principalmente então, no teu tamanho.
0: É, é, mas assim, principalmente no meu tamanho. Mas yeah, assim... E... Mas yeah, é, um, é um produto yeah. muito bom, tá? Agora, o que, que vai ser o processo? Vai ser você começar a entender, aí você vai declarar a fidelidade, sem saber se aquilo vai funcionar. Uhum. E aí você vai para o segundo passo. No, no momento que você declara a fidelidade, você vai começar a escutar. E você não vai, no meio do caminho, mudar, não. Você começa, você termina. Cada ciclo. O ciclo, você começa, a gente chama de lançamento de ciclo, né? Uhum. Você começa, você termina o ciclo. Você só toma a conclusão depois de terminar o ciclo. Ah, legal. Uhum. E você vai acertando. Porque tem gente que, na, no feedback do ciclo, muda. Você vai ver isso nas minhas entrevistas, constantemente. Uhum. Então, o que você acha que você vai lançar você tem uma chance de 20% de acertar sem saber. Eu acho que... Eu chuto 20. Uhum. De cada 10 pessoas, só, vi, só duas acertaram. que elas As que achavam que sabiam, só acertavam. Uhum. Por quê? Porque você não tem um feedback do mercado. E por mais que você pesquise. Eu, é isso que eu não consigo. Eu não consigo achar um jeito de pesquisar e acertar. Uhum. Tá bom? O que me deixa acertar nesse caso é, o, é um ciclo. Eu faço um ciclo de lançamento. Então, o primeiro ciclo é uma venda. Uhum. É um ciclo de, de inteligência. Você tá.
1: Que é o semente.
0: É, é o semente. É o, começo, é o começo do ciclo de você pegar um pouco de inteligência. E você pega uhum. inteligência no mercado Não perguntando E sim quantas pessoas passam um cartão uhum. Eu queria oh. conseguir pesquisar e acertar Eu Não consigo ou não seja, em me... larga escala
1: ah, Ou seja, mesmo com a experiência de mercado ali Mesmo com a caça que o mercado te traz Mesmo assim, como é o meu caso e o teu, por exemplo Nada é garantido que na hora que você pega essa experiência, cataloga nos 10, chega nos 3, escolhe um, esse 1 um foi o acertado. Não. É isso Por que isso é que, que eu
0: falo que demora 7.
1: E a média e a fecha média direitinho. Demora...
0: Fecha. No, no seu caso, você parece um cara mais... Depende do foco, uhum.
1: fecha em
0: 3. É 3 a 7. Um cara focado, que não mexe muito na forma, geralmente uhum. fecha em 3. Só que eu uhum. tenho que analisar a média de todo mundo. Cara, a média uhum. de todo mundo é o cara compra a fórmula e não faz a forma. Nada de errado. Ele é o livre-arbítrio dele. Ele acha uhum. que no mundo. Ele acha que ele é o único foquinho de neve diferente. Ele não confia mais no processo. É muito novo. Ah, não, uhum. não... Então, assim, essa pessoa tende a precisar de uns três lançamentos dando água para voltar até a dor e voltar. Então, é coisa do... do empresário. Você fala pra ele que ele tem que ter uma reserva de emergência. Ele nunca tem. Agora. Ele quer uhum.
1: E aí ele, ele quer do dia de... da noite
0: Ele viu um Desconforto que levou ele assim É, é tudo igual uhum. Então um, dá trabalho Seguir a fórmula, dá, é chato Às vezes talvez seja, mas é chato vender zero também Mas é parte do processo uhum. Então sabendo disso Sete é bem tranquilo uhum. Quando eu falo assim, você tá focado É a média Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos e imagina, né? Eu pego pessoas de. qual Cara, um cara que não tem a oitava série, até você, parece que parece é ser uma pessoa super educada, com 32 anos de experiência. E toma só um cuidado. Às vezes o cara da oitava série te passa. Porque, é. como, como ele não tem background maior, ele se rende à receita. Muito. E a receita é boa. Aham. Uhum. A receita é muito boa. Então, se eu pegar essa galera que vem do sítio. Uhum. São muito bons Sítio, oitava uhum. série, supletivo Tem um cara que bateu o recorde De lançamento do Brasil E fez supletivo Olha Estudou só é, Mas ele era super ele... É uma das aplicações mais clássicas Da forma que eu já vi Às vezes uhum. mais clássica do que a minha própria aplicação Ele leva mais sério A forma do que às vezes eu levo Ó. Uhum. Olha só É muito louco isso Então assim, uhum. ele é mais clássico do que eu foi mais clássico. Eu não sei se ele está no momento clássico. Faz tempo que eu não acompanho o lançamento. Mas assim, uhum. ele era muito focado.
1: Ou então, seja, em resumo... Com é, é, cuidado. É, siga a receita. O seu, siga a forma. Seu
0: background é uma benção e uma penitência. É benção porque você tem uma noção, uma capacidade cognitiva, uma capacidade comunicativa muito boa. Certo. Se você seguir essa receita direitinho, você vai tender a fazer o processo mais rápido. Mas com isso vem todo o seu experimento de mercado você vai querer naturalmente muito cedo cedo demais modificar a receita
1: entendi você pode
0: modificar mas não cedo demais uhum. eventualmente você vai tal, dar o seu pitaco tal mas cedo demais e assim não é quer dizer que você vai ser artificial né a receita uhum. não exige isso mas ela tem uma sequência você não pode fazer botar a carroça na frente dos cavalos uhum. não não na receita sequência importante Certo. Então, são as duas coisas Mas mais ou menos esse processo Agora, uma vez que você faz isso Você vai Você vai fazer, você vai ciclando E aí, cada ciclo, você vai
1: Ganhando mais você escala vai, chegar,
0: você vai ganhando mais escala Por quê? Mais habilidade Mais autoridade, mais audiência Cada ciclo, você tem uma audiência maior uhum. A pessoa que me viu no meu lançamento passado E não comprou eventualmente, tá. que você me conhece desde
1: quando? Eu te conheço recente, tem um mês ah, tá. e meio ali que eu te conheço tá. de verdade, eu já ouvi falar de você através de outros, outros mentores que tem e ah. me pesquisando isso, né? o próprio Wender, o próprio Germano, né? então entre outros ali que eu acompanho há um tempo, aliás o Germano Legal. foi uma das melhores entrevistas que eu vi até hoje em relação à a, a modificação da fórmula, né? ele falando que agora eu vou fazer do meu jeito, aí para de fazer
0: live e volta a falar, aquela coisa toda. E... É, não é? Uhum. e o Fernando, pô, é empresarião, cara. Esse cara, cara, o cara é um
1: monstro. O cara é um monstro. Né? Eu me inspiro muito nele no dia a dia.
0: O cara é um monstro. O trabalho, com... trabalho, trabalho dele. Trabalho dele. É muito massa.
1: Muito, muito. É. E aí, nesse último mês, mês e meio, eu falei, cara, quem é de verdade é o Érico Rocha? Deixa eu ver quem é esse cara. Deixa eu ver por que, que ele se alta em tudo, igual os números que ele tem, na verdade. Deixa eu ver o que, que é, é. Esse, essa fórmula e né, tudo mais, né? Já que o sucesso deixa rastro. Deixa eu ver se ele tem um bom rastro pra eu seguir. E aí, cara, literalmente me viciei em que eu, eu, eu brinco muito que eu nunca imaginei que eu fosse viciar um homem. E viciei em você. <risos> eu falei, cara, eu tô contigo. Eu tava vindo pra cá em Deatuba, cara, no ônibus. E aqui, ó, YouTube, fone o dia inteiro, inteiro. E aí foi Mas... esse pico de conhecimento. Falei, cara, tá aí. Ele realmente que vai me ajudar a colocar esse projeto em pé e parar de ficar ciscando pra
0: cima e pra baixo. Entendeu? Total. E qual dos, dos tipos de conteúdo tem foi mais você você curtiu mais o faixa marrom faixa preta, os podcast de qual que te prendeu mais
1: o que mais me prendeu Érico foi a, a, foram os conteúdos que demonstraram a qualidade da tua fórmula a diversificação de produtos foi o que me deu muita segurança para pensar e falar o seguinte cara você pode chegar a um faixa preta com a velocidade que o teu projeto determinar e o, e o universo. Mas, independente disso, é, o Faixa Preta é um sonho. né? O Faixa Preta, segundo, segundo o Dan, né? que eu também faço fatos marciais, mas você, você, é, colo, ah, você coloca ah. o segundo nível, né? acho que é isso, é um projeto, 10 milhões. Mas isso é lá na frente. Isso vai ser aplicação da fórmula, sabe Deus, quantas vezes para chegar lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi... Eu consegui ver. Ah, eu vi a história da menina que a mãe te chamou de de charlatão, né? Que ah, não confia nisso, tal. Que ela ensina música com o irmão. A história da bonequinha da indígena. O próprio Germano, pessoas ganhando, fazendo a fórmula, né? Vou nem podem dizer ganhando dinheiro, mas fazendo a fórmula e atingindo as suas liberdades levaram o o conhecimento em diversos produtos, coisas que nem se conectam, tipo um bonequinho de artesanato aqui, o germano todo estruturado com o monstro empresarial que ele é, aí pega outra que ensina, nunca sabia de nada e ensina música a ah, vendi meu primeiro produto cara, mas eu não tinha nada, daí daqui a pouco eu entreguei um módulo com cinco horas e fui gravar os outros, esse eu vi acho que nas quintas, sexta-feira né, a mulher falando com o esposo né, que ela começou a fazer fez lá, vendeu 10, só tinha o primeiro depois foi com o celular Gravava um módulo numa semana e entregava na outra. Gravava uma semana e entregava na outra. Então, a diversificação. É como se você tivesse a receita do melhor bolo de chocolate do mundo. E qualquer pessoa que não sabe nem cozinhar, se seguisse aquele passo a passo, conseguiria fazer o melhor bolo é. de chocolate do mundo. Então, isso é me chamou muita atenção. Né?
0: É, você, você vê na, na, tá fazendo um curso de neurolinguística, você pode entender um pouco disso, né? O Sim. ser humano, no final das contas, japonês, brasileiro, alemão, Uhum. africano, uhum. americano ele funciona do mesmo jeito que ser, humano é ser humano. Assim, ser uhum. humano é ser humano assim, ser humano ser humano então se você aprende a influenciar de forma íntima um ser humano uhum. você não importa o produto não importa a roupa que ele está vestindo ou o país que ele está morando no momento
1: é exatamente isso é exatamente todo, mundo,
0: todo mundo é ser humano independente da cor de pele, crença religiosa a gente é tudo humano
1: e todos nós temos as mesmas dores, por incrível né? que pareça. Todo mundo tem segurança, todo mundo tem certeza, todo mundo tem o medo que pode paralisar ou pode impulsionar, sabe? Todo é... mundo tem as mesmas é... dores.
0: É engraçado que, que, às vezes, eu converso com o espectro inteiro, né? Desde a faixa branca até a faixa preta num dia. Isso acontece, eventualmente, dependendo das lives que eu falo. Mas eu descubro que as mesmas dores, às vezes, para uns, paralisa. E para outros impulsiona. Por exemplo, uhum. insegurança. Quanto mais inseguro sou, eu. Uhum. Mais eu vou para frente. Mais eu procuro o melhor da cidade para me guiar. Uhum.
1: Tipo,
0: se eu tô insegurando... Mas isso sou eu. Algumas outras pessoas com a insegurança param.
1: Uhum. Aham, congela total.
0: É. é o jeito que elas... Quando eu tô com medo... Cara, quando eu tô com medo aí que eu... Se eu tô com medo aí que eu compro o curso. Uhum. <risos> tipo, eu falo... E falo curso, não. Ligo para um amigo, procuro um mentor, pergunto para as pessoas. O medo não me paralisa. O medo me impulsiona. Uhum. Se eu estou sem medo, eu fico mais apático. Mas tem gente que... Um, e eu falo o seguinte, até certo ponto, tá? Tipo, se eu tiver com medo de pular do prédio, eu acho que eu paraliso também. Uhum. Então. Mas assim, num, num ponto de vista de medo de jornada, eu procuro ajuda.
1: É isso. Então,
0: então com medo, eu procuro ajuda. Uhum. Então, quando eu estou com medo, eu procuro ajuda. Tem algumas pessoas que, ao medo, se retraem e ficam uhum. olhando para ver se ficam esperando a tempestade passar. É isso coisa. mesmo. E é só uma característica diferente de como se lidar com a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. Nós temos um perfil bem semelhante pelo que você está falando. que O medo é. de jornada, eu busco ajuda. Eu tenho mentores já há anos. É, o Wendell, um deles, por exemplo. O Andy, eu acompanho o endo Carvalho há cinco anos, pelo menos. Né? Me valido muito com ele. O Germano já há quase um ano poderia falar vários Nossa. aqui o Flávio Augusto também já há uns dois anos você agora meu mentor virou meu mentor mesmo não nos conhecendo pessoalmente há um mês um mês e pouquinho e aí você vai juntando grandes aves o Ender fala muito isso né aves de mesma plumagem voam juntas então são as pessoas que já estão onde eu desejo chegar né então o sucesso ele literalmente deixa rato então você vai seguindo esses mentores quando eu tenho medo de jornada eu também busco ajuda, tanto é que olha a rapidez. Eu, tô, eu posso falar assim, há quanto tempo o Érico é o é teu mentor, Walter? Há um mês e meio, ponto. E em um mês eu, tô, eu estou literalmente é, no aguardo do teu próximo lançamento. Quando eu vi quando que aconteceu agora, eu falei, finalmente o Érico vai me dar um negócio para eu comprar. <risos> Porque eu preciso seguir o passo a passo do meu mentor, ele já está lá na frente, então o que, que eu tenho que fazer? Eu sou mero faixa branca. Então, faixa branca só executa, ele só tira a dúvida e ele executa. Então, se eu tenho medo da jornada, deixa eu buscar ajuda. Né? E é o é... que eu estou fazendo aqui, cara. Busco ajuda para o medo não paralisar. É, busco é... ajuda, aprendo a fórmula, estou te o que eu preciso fazer, aplica, a… A recebe o resultado e vai replicando depois.
0: É. Mas nem todo mundo é assim. Algumas pessoas não. com medo se retraem. É, e o medo é o mesmo, né? Não. Então, <c throat> só são pequenas coisas, o medo. O medo, a relação com o medo, né? E eu tava falando isso acho que ontem com uma convidada. O medo nunca vai sumir. E nunca. Morro de. Nunca. Porque a gente vai tentar jogos maiores.
1: Foi ontem mesmo, eu tava no aeroporto assistindo essa. Né? Essa entrevista. Vai... E
0: se ela acha que esse medo vai sumir, eu falo assim, minha, minha amiga. É, é melhor você aprender a lidar com ele, porque. Uhum. Ele o medo só vai trocar de nome, né?
1: É isso mesmo. O medo, ele é uma ferramenta natural e essencial para o ser humano. Né? Ele, que, ele é uma das bases que te protege. Aí, neurolinguisticamente neuro falando, ele está lá do seu subconsciente. Então, ele é feito para isso, para você pensar antes de agir. Mas não para você não agir. Né? E o medo, uma das bases do medo é você entrar em algo que você não conhece, é o desconhecido. Então, eu nunca fiz seis em sete. Né? O objetivo é fazer seis em sete. Só que, como eu nunca fiz, eu não sei o caminho. E aí me dá o medo, tá, peraí, eu vou fazer sozinho ou vou, ou vou buscar alguém que, que faça, que já, já, que já tem um histórico? Vou buscar alguém. Então, olha só, minha mente programada para achar alternativas para resolver aquele medo. Achei o Érico Rocha. Érico Rocha sabe me levar até lá e eu tenho confiança nele. Então, eu já tiro o medo e passo para a minha execução. Ou seja, eu achei o mentor, achei um caminho para me trilhar na minha jornada e vamos embora. O medo do prédio é diferente. Se eu pular do prédio. Tá bom, quantas pessoas já pularam daqui sem equipamento nenhum e sobreviveram lá embaixo? <risos> Nenhuma, então eu não vou, não. Esse medo te faz a decisão Ai. de, cara, volta, pega o elevador, desce e vai tocar a tua vida. Mas ah, não pula, tá. não. Histórico, né? Histórico.
0: Ah, histórico ajuda.
1: Eu sempre tive muita... Eu sempre trabalhei muito com essa questão de, metodo, de, de, de metas. Né? Sempre, sempre. Uma das metas que mais marcaram a minha vida, olha só, eu comecei no mercado financeiro ah, hoje são seriam 18 anos atrás, né? eu fiquei 12 anos trabalhando no mercado financeiro. Eu comecei como estagiário num grande banco multinacional. Né? Esse banco não está mais no Brasil, é um banco americano. E lá eu era estagiário de alta renda. E eu comecei a ver como que a alta renda se comportava, os produtos que eles tinham acesso e tudo mais. Eu, era, como era estagiário de 20, 20 e poucos anos, não tinha um pinto para dar água, né? e começava a olhar e falar assim, tá, mas eu não quero ver minha vida inteira sem um pinto para dar água. Uma hora eu preciso, vou virar, vou reverter essa situação. E comecei a trabalhar lá como estagiário. Lá como estagiário, eu conheci o cartão black. E eu olhei comecei a ver as vantagens que tinha um cartão black. Né? E eu olhei assim e falei, um dia eu vou ter um cartão desse. E eu não tinha mal mal um cartão de débito. né foi mais um dia eu vou ter um cartão desse. O que precisa fazer para ter um cartão desse? E né? eu comecei a trabalhar. E aí comecei a ser promovido, comecei a galgar a... a a carreira foram 12 anos, praticamente 16 promoções lá dentro. Então, já conheço o teu mercado bancário ali, profundamente quando você trabalhava. E um belo dia, eu olhei o histórico da, da, da conta falei, cara, eu acho que eu consigo ter o Black. E eu consegui o Black. Quando esse cartão chegou, quando eu recebi aquele cartãozinho assim, sabe quando o teu mundo para? Eu olhei, assim, olhei para trás, foram 11 anos. 11 anos se passaram desde quando eu tive acesso a esse cartão como estagiário lá e recebi o cartão em casa. Né? E não estou falando isso aqui para te falar que tem um cartão Black ou para quem está ouvindo. Estou falando isso aqui sobre uma história sobre determinação. Uma meta pequena que era grande e o tempo passou. 10 anos se passaram para eu conseguir o primeiro cartão Black. E aquilo para mim foi uma... Quando eu recebi aquele cartão foi literalmente emocionante. Parecia que o mundo parou assim. Eu queria sair comprando alguma coisa só para ter o prazer de gastar alguma coisa naquele cartão. Então a nossa vida ela é uma jornada. E eu imagino que agora começa uma nova jornada. A minha expectativa hoje é que eu atinja, eu sinta essa mesma sensação pela terceira vez. Eu tive duas grandes metas na vida que o meu mundo parou quando eu atingi. né? E essa foi uma delas. E sabe só que é aquela meta que te, você sente que você subiu de nível? Que você olhou e falou assim, cara, agora eu tô nesse estágio aqui? E essa sensação eu espero é exatamente quando eu atingi o meu primeiro 6 em 7. Eu penso que quando eu olhar assim, eu falo assim, cara, peraí, deixa eu ver se eu estou olhando esse número certo. Eu trabalho tanto tempo com números, eu posso estar com a, com a visão ou com a mente viciada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então agora o meu, o meu principal ponto realmente é, a meta da vida é, fazer o meu primeiro seis em sete, e aí, pra quiçá, chegar no, 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 no segundo dan, só que aí, o segundo dan já vai ser uma experiência, né, a história que eu vou contar, daqui a cinco, daqui a dez anos, sabe se Deus quanto tempo vai levar, para ser um faixa preta segundo dan, quando eu estiver falando isso para alguém, eu vou olhar lá atrás e falar, cara, um dia, eu estava num hotel, e eu conheci um cara, tive uma oportunidade, que virou meu mentor, e foi assim, assim, assim. E aí eu vou te contar a mesma história, a mesma história do cartão, eu vou falar do primeiro seis em sete. Fala, então, cartão, acredita no teu sonho. Se é um sonho, acredite. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E aí você sempre tem duas escolhas. Ou você vai ver o tempo passar, ou você vai construir o seu tempo. Se você quer construir o seu tempo, construir o teu futuro, haja, tome atitude. E lá na frente você vai ver o quão doce é o sabor da vitória.
0: É doce.
1: É doce.
0: É doce. É muito bom. A gente é sofrido, mas é bom. Eu costumo dizer que a dor passa. Uhum. O seis em sete fica. É passar. isso. O seis em sete vai ficar pro resto da vida. Você vai poder contar pros seus netos, né? Aham. Uhum. Tô, tô... É isso mesmo. Tem um, tem um grande, no segundo dia, isso tá tomando uma proporção tão diferente, assim. antigamente uhum. a gente falava de seis em sete, segundo o Dan, dez minutos por ano. Eu falava, cara, eu tô ensinando uma parada que você vai construir a sua empresa e pode deixar de, até de herança para os filhos.
1: Uhum. Até
0: que rolou, tava rolando sempre é, faixas pretas que vendiam participações da empresa. Mas não tinha nunca um que tinha vendido uma empresa, assim. Ah. Eu, né, semana passada vendeu, uhum. vendeu 150 milhões de reais. 150 milhões. Né? É, e vendeu de verdade, para uma empresa de verdade. O assim, um mercado de verdade, aquele que você trabalhou, que não reconhecia a gente, uhum. nada de errado com isso, eles não conheciam a gente, a gente não reconhece. Eu lembro que eles não abriram nem conta de banco pra gente no começo. Porque a gente não tinha ativo, né? Uhum. Não, parecia, não basta ter sucesso. Você tem que parecer. Não basta é, enfim. Mas não basta ser, usar, tem que parecer. Parecer, senão a pessoa fica com medo. Né? Uhum. Mas enfim, agora os grandes estão reconhecendo isso. E essa, eu acho que é só questão de tempo até o primeiro faixa preta vender sua empresa por um BI. E não pelo, como você mesmo disse, não pelo dinheiro, porque enfim, é, depois de um tempo isso passa a ser menos relevante. Não que passa a ser mais um jogo do que uma necessidade. Uhum. Mas eu acho que pelo reconhecimento de impacto. Se criar alguma coisa que vale tanto, é porque vale. Então, ele, o cara pagou 150 milhões, porque quem comprou, acho que valia. Uhum. E valia por quê? Porque ele sabe ensinar alguma coisa que é interessante e ele sabe vender. Uhum. São duas coisas. Não adianta nada saber ensinar e não saber vender. E sabe fazer isso com consistência. Uhum. E é muito massa o mercado começar a reconhecer isso da gente, sabe? Porque a gente não está brincando de internet.
1: Exatamente, Eu não estou brincando de internet. Que...
0: O que, que a gente cria, e esses nomes que você falou Wendel, Marcelo Germano Estão criando impacto uhum. Positivo, com integridade Ninguém Geralmente as pessoas não compram coisa não íntegra Não
1: uhum. A gente Mas, sente, a energia é mais forte porque,
0: É, porque se você compra Uma coisa que não tem integridade Você mancha né? Mancha a sua própria